0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren, schön, dass ihr dabei seid bei der Anzuchtwoche von Garten Ede. Mein Name ist Elias und ähm, heute soll es um das große, große Thema gehen, außer Denn außer ist erstmal mal die Frage, warum benötige ich überhaupt außer Warum kann ich nicht einfach ähm, die rest, die ich zu Hause vielleicht noch in einem Sack draußen stehen habe aus dem letzten Jahr nehmen, warum kann ich nicht einfach im Garten mit einem Spaten Erde mit nach Hause nehmen und packt da eben meine Sämlinge, meine Keimlinge rein. Und ähm, da geht es eben schon los mit der Sache, wie ist euer Boden im Garten beschaffen. Und äh, bei mir ist es so, der Gartenboden ist sehr schwer, ist sehr lehmig. Da bin ich weit weg von luftig, locker und feinkrümelig, so wie es eben der Samen, der Keimling oder die Jungpflanze haben möchte... Und ähm, daher fällt das bei mir auf jeden Fall schon mal flach, denn wir wollen natürlich auch, dass äh, unsere neuen Pflanzen schön ähm, mit allen Dingen versorgt werden, die sie brauchen, vor allem natürlich gerade zu Beginn mit Wasser und beziehungsweise Feuchtigkeit und Sauerstoff und daher sollte natürlich die Erde schon mal schön luftig und locker sein, sollte gut Wasser speichern können. Und äh, das ist in der Regel mit unseren Gartenböden da doch eher schwierig. Genauso wie ähm, das große Problem, was ich zumindest auch habe, ihr werdet es kennen, der Boden bzw. die Erde sollte eben frei von Keimen sein. Und das kann ich im Garten schon mal gar nicht garantieren, denn gerade Thema Pilzsporen. Ich habe ähm, doch in jedem Jahr große, große Mengen Tomaten in meinem Garten. Und da bleibt es natürlich nicht aus, gerade an den kalten, nassen und äh, ja, trüben Tagen dann äh, am Ende der Gartensaison fällt die Kraut- und Braunfäule an und somit fällt natürlich auch äh, jede Menge Pilzspuren und Co. an, die dann auch im Boden sind beziehungsweise auf dem Boden aufliegen und wenn ich mir die mit nach Hause hole und packe da meine Jungpflanzen hinein, habe ich natürlich hier auch wieder das Problem. Dass das direkt auf die Jungpflanzen übergeht. Und genau das wollen wir vermeiden, genauso eben auch wie Schädlinge und Co. Denn auch da ähm, Thema Trauermücken möchte ich natürlich das Risiko so gering wie möglich halten. Daher ist dann natürlich eine Aussaaterde auch eine bedeutend bessere Sache. Zu guter Letzt aber natürlich auch ähm, Thema Nährstoffe. Der Boden beziehungsweise die Erde sollte eben nährstoffarm sein, denn es geht darum, die Pflanze kann auch ein Überangebot an Nährstoffen haben und gerade wenn wir jetzt so ähm, denken, dass die Pflanze gerade frisch gekeimt ist, gerade in ihren Anfangstagen im Anfangsstadium steht, ist es natürlich so, dass die noch keinen allzu hohen Bedarf haben. Ähnlich wie bei uns Menschen, ähm, Baby kommt auf die Welt, Schnitzel pürieren ist dann wahrscheinlich auch eher hinderlich. Daher braucht eben auch die Jungpflanze ein anderes Angebot. Das ist in der Regel nährstoffarm, was auch dazu führt, dass ähm, durch die Armut der Nährstoffe die Pflanze auch bedeutend besser anfängt und wurzelt. Denn habe ich ein Überangebot an Wurzeln, wird die Pflanze natürlich auch ein bisschen träge, wurzelt nicht so schnell so tief, denn es ist ja alles in greifbarer Nähe da. Daher ähm, mit weniger Nährstoffen begibt sie sich dann eben auch auf die Suche, auf die Reise nach ähm, ja, allem, was er eben braucht und daher eine Nährstoffarmut sollte eben auch vorliegen. Darum nutzen wir eben Aussaaterde und das hat sich bei mir auch über die Jahre bewährt. Da ja, bin ich auch schon gleich beim nächsten Thema, denn... Ähm, was ist dann am Ende die Aussaaterde, die ich nutzen sollte, die ihr nutzen solltet oder welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Das könnt ihr mir natürlich auch äh, gerne hier bei Spotify in die Kommentare schreiben oder wenn ihr den Podcast über eine andere Plattform hört, gerne auch einfach per Mail, denn äh, Mailadresse ist da, genauso wie Instagram-Kanal. Schreibt mir doch mal, in welcher Erde ihr so die Anzucht und Aussaat betreibt. Denn ähm, Gartenboden kann ich durchaus doch auch nehmen, ist auch eine Option. Ähm, ist dann eben äh, Gartenerde selber machen, müsste noch ein bisschen was dazu mischen, denn ähm, die Gartenerde, wie schon eingangs erwähnt, ist zu lehmig, daher muss man so ein bisschen schauen, dass man auch noch ein bisschen Sand und Co mit untermischt. Und dann ähm, könnt ihr euch auch eure eigene aussaat -Erde mischen. Problem bei mir habe ich auch mal ein Jahr probiert, habe von Maulwurfshügeln schön die feinkrümelige Erde mit nach Hause genommen. Habe noch ein bisschen Sand untergemischt, ein bisschen Kompost, dass noch ganz leichte Nährstoffe eben mit drinne sind. Und dann ähm, ja ist dann aber die große Sache immer noch, wir haben es eingangs schon erwähnt, mit Keimen und Co. Und dass ich das Ganze natürlich sterilisiere, muss das Ganze erhitzt werden. Sprich, ihr nehmt dann die Erde mit nach Hause, packt die auf Backbleche, packt die in den Backofen bei 180 Grad und lasst das Ganze 30 Minuten drin. Jetzt ja, ist natürlich mein Gefühl, mein Bauchgefühl dabei, schon so ein bisschen Erde in meinem Backofen. Ja, muss ich auch wollen. Und zum anderen, ähm, ja, die Energie, die dazu aufgewendet ist, wird, ist dann eben auch schon wieder... Ähm, Eher ja, so eine Sache und ich muss auch sagen, mit drei Backblechen Erde komme ich dann auch nicht allzu weit. Also ist für mich ganz klar Option eher Substrat kaufen. Habe dann auch am Anfang angefangen und bin dann irgendwie durch die Baumärkte gestriffen, habe überall nach Aussaat und Anzucht der Erde geschaut und habe dann, wie man das eben am Anfang so macht, wenn ich so wie ich bin, die billigste und günstigste Baumarkterde gekauft und muss sagen, ja, es hat sich so überhaupt gar nicht rentiert, denn ähm, die Erde war wirklich von der Qualität her ziemlich mies, waren ziemlich viele ähm, ja große Holzstücken auch noch mit drin, also war wirklich von sehr minderer Qualität, hat auch äh, schon im Sack angefangen zu schimmeln und ähm, Trauermücken und Co. waren dann auch nicht weit und ähm, daher ähm, bin ich auch da dann eher nicht hängen geblieben. Und äh, dazu deklariere ich den nächsten Teil als Werbung, denn ähm, ich bin dann und werde ja unterstützt, ihr wisst es, wenn ihr schon länger dabei seid, von Floragard. Und Floragard ähm, macht eben ganz wunderbare, auch äh, Anzuchterden, generell Erden natürlich. Und bei Anzuchterde... Ist es so, dass ich da ähm, schon länger wirklich hängen geblieben bin? Denn die Anzucht Erden von FloraGard kann ich euch nur ans Herz legen. Die haben zum einen ähm, ein torfreies Produkt, je nachdem, wie ihr das Ganze dann natürlich auch wünscht oder ähm, ja, das muss eben jeder für sich äh, entscheiden, ob er dann Torf in seine Erde möchte oder nicht. Sie haben beides im Angebot, aber zum einen eben die torfreie Erde aromatisch. Und das ist eine Aussaat- und Kräutererde, sprich ähm, ihr könnt die ganz wunderbar nutzen, um eure Pflanzen erstmal keimen zu lassen, um äh, den Jungpflanzenstatus so ein bisschen ähm, zu unterstützen. Könnt aber auch das Ganze für ähm, ja, Kräuter nutzen, die eben auch keine äh, großen Nährstoffe brauchen, beziehungsweise kein Angebot, kein Nährstoffangebot. Ist ein bisschen aufgedüngt, hat Vulkangestein, Perlite mit drin. Sprich, ähm, das ist eben genau das, was wir am Anfang hatten für Wasser- und Luft zuvor, kann dann eben gut ähm, Feuchtigkeit und Sauerstoff speichern und an die Pflanze weitergeben. Und das Schöne auch gerade Thema Kräutertöpfe, die vielleicht auch in der Wohnung stehen, ist unbedenklich für den Haushalt, sprich äh, Kindertiere haben damit kein Problem, auch wenn dann eben auch mal was von der Erde in den Mund oder in, äh, ja, die, auf die Katzenzunge fällt. Daher aromatisch zum einen. Und ähm, bei mir tatsächlich doch ähm, am meisten in der Benutzung Floraton 3. Das wiederum ist ein Weißtorf-Tonsubstrat und ähm, beziehungsweise Weißtorf-Tonsubstrat ist enthalten für die Pflanzenversorgung, wo wir wieder dabei sind, dass eben auch einfach ähm, Wasser und Sauerstoff gespeichert werden kann. ist wirklich vom Gefühl her eine ganz, eine ganz feine, feinkrümelige Erde und ähm, die benutze ich vor allem für Aussaat- und Stecklingsvermehrung. Und äh, da wachsen die Pflanzen wirklich auch zu Beginn äh, ganz, ganz wunderbar drin. Bleiben da bei mir auch lange, lange drin stehen. Ähm, und zum anderen eben bei der Stecklingsvermehrung, gerade beim Lavendel benutze sich das gern. hat sich. Da habe ich auch einige Produkte ausprobiert. Und der Lavendel hat sich wirklich bei den Stecklingen zum Wurzeln in der Floraton 3 am besten gemacht. Das Ganze kann tatsächlich auch als Schildkröteneinstreu äh, verwendet werden. Sprich, auch da unbedenklich fürs Tier. Und ähm, ja, Floraton 3 hat sich bei mir wirklich besser bewährt. Gerade beim Thema Torf muss ich eben sagen, die äh, torfhaltige Erde hält natürlich bedeutend länger die Feuchtigkeit und äh, ja, kann eben auch den Pflanzen wahrscheinlich dann doch andere Unterstützung der Nährstoffe geben. Aber wie gesagt, das Thema Torf muss jeder für sich entscheiden. floragard aromatisch oder Floraton 3? sind meine Anzuchterden, die ich euch damit auf den Weg geben kann. Damit ist die Werbung vorbei und ich freue mich natürlich wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr morgen wieder einschaltet und wenn ihr mir zur Unterstützung eine positive Bewertung da lasst oder das hier Gehörte vielleicht auf euren Kanälen teilt. Vielen Dank! Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht WIDA Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wida sportde vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.